0: Qué bueno que estás conmigo en esta hora. Este es el doctor Gabriel Salguero desde eh, la plataforma de WRLZ del Corazón de Dios y tu programa Óptica de Hoy. El tema de hoy, que creo que es muy importante, es la frustración. ¿Cómo... Tú y yo navegamos la frustración. ¿Qué es la frustración? ¿Cómo navegamos la frustración? ¿Cómo llegamos a la salud emocional y la salud espiritual frente a la frustración? Esto es importante que el, el pastor y autor Fitzgerald nos dice que para tener una espiritualidad sana debemos tener una vida emocional sana. Y una de las cosas que nos lleva a no tener una espiritualidad sana es que no tenemos una emociones sanas, porque no conocemos nuestras emoción, emociones, es decir, hay gente o que reprime, o que esconde, o que no presta atención a sus emociones, y cuando uno reprime, cuando uno ignora, cuando uno pone al margen sus emociones, a largo plazo eso eso es como un volcán y explota o a largo plazo eso tiene sus consecuencias y sus secuelas en la vida de la mente, en las relaciones interpersonales eso tiene, eso tiene sus consecuencias en nuestros matrimonios si estamos casados, en nuestro empleo eh, en, nuestra, en, nuestra, en la vida de nuestros hijos y en nuestra vida espiritual y si usted piensa que no es así vamos a la Biblia, cuántas veces el salmista David Habló con su alma, que es el trono de las emociones, y comienza a tener lo que se llama ese, ese self -talk, hablar con él mismo para estabilizar lo que los psicólogos llaman homeostasis emocional, porque él entendía que esa falta de salud, emocional, tenía su impacto en su vida de consagración, en su vida de devoción. Y hoy te estamos hablando de uno de los factores que a veces impide el crecimiento espiritual, el crecimiento emocional, la madurez personal. Y te estoy hablando de la frustración. ¿Qué es la frustración? Bueno, muchos de ustedes quizás están experimentando a altos niveles la frustración a causa de esta pandemia global, de la cual es eh, ninguno de nosotros pedimos, ninguno de nosotros solicitamos esta pandemia global. No tenemos control sobre ella. Es decir, eh, por más que nosotros queramos, eh, lo único que podemos controlar es nuestros comportamientos. Es decir, lavar nuestras manos, mantener la distancia, ponernos las mascarillas, ponernos los guantes, cuidarnos, el buen higiene. Sí, eso sí, podemos controlar nuestras reacciones y nuestros comportamientos. Pero no podemos controlar eh, que existe el COVID-19. Ya miles y miles y cientos de miles de personas han sido eh, infectadas. Eh, docenas de miles de personas han muerto en los Estados Unidos. Y sin contar los otros países, estamos hablando de, de millones de personas ya directamente o indirectamente están siendo impactadas. Y eso trae frustración. Doctor, ¿qué es frustración? Es un sentimiento emocional o una respuesta emocional a estas cosas, a la oposición. Y a veces está relacionada con la ira, eh, con la desilusión. La frustración eh, surge cuando uno percibe resistencia a alcanzar una meta o a, a que la voluntad de uno se cumpla. Cuando uno siente esa resistencia, no dice bueno, yo pensaba que esto me iba a salir así. Yo tenía esta meta o mi voluntad era esta. ¿no? O cuando nos bloquean o nos niegan lo que nuestra voluntad quiere o lo que la meta que no hemos propuesto. ¿Cuántos de ustedes se han sentido bloqueados? ¿O se han sentido eh, negados, que le han negado su pedido? Pues a raíz de eso viene la frustración. Cuando no se cumple nuestra meta y cuando nuestra voluntad no alcanza lo que ha deseado. Y la gente tiene varios niveles de tolerancia a ser negados, a ser a que no se cumpla su voluntad. Usted no ha visto quizás en la niñez, en los niños y las niñas muy pequeñas, cómo se manifiesta la frustración. Sí, la frustración se manifiesta cuando no se le da lo que ellos quieren. Y comienzan a gritar, a patalear. <coughs> no, ¿No has visto que hay algunos niños están en el supermercado y quieren un dulcecito, quieren un cuadradito? Y el papá o la mamá le dicen, no, hoy no. O estás consumiendo mucho dulce o mucha azúcar, no. Ese niño explota y, y comienza a patalear y gritar, lo que los anglos llaman un tantrum. ¿no? Eso es una expresión de niñez inmadura, emocionalmente inmadura de la frustración pero muchos de nosotros nos quedamos con esos comportamientos con esos comportamientos de si no se hace lo que yo quiero si no se cumple mi voluntad si me, se me contradice o si me pregunta o si me, se me cuestiona, pues entro en una frustración no saludable claro está, yo quiero estar claro contigo, porque estas ópticas óptica, analizamos las cosas desde un punto de vista eh, integral bíblico, emocional, espiritual. La frustración es humana. Todos nos frustramos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido planes y se nos han frustrado? El apóstol Pablo tenía planes y en algunas cosas, a veces, dice Pablo, Satanás se le puso en el medio y le impidió. Pero en otros momentos, el Espíritu le impidió que fuera a ciertos lugares. Me imagino que él se frustró. Jesús se frustró con sus discípulos les pidió que orara con él una hora y ellos no pudieron, se quedaron dormidos. Y él mismo, tú oyes su frustración, mira, no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. La frustración es muy humana, pero tenemos que navegarla desde una perspicacia, desde una óptica, desde un punto de vista saludable inmaduro, maduro. Todo el mundo se frustra, todo el mundo tiene sentimientos de irritabilidad, de, de, de enojo todo el mundo tiene eh, sentimientos de bloqueo de ser negados de algo pero frente a eso uno puede hacer una de dos cosas uno puede eh, a nivel de frustración tirarse a una esquina darse por vencido o uno puede aprender por qué esto no se dio se debe dar hacerse las preguntas o oh, qué puedo hacer para sobrepasar ese obstáculo Debo dejarlo ir. La frustración suele acompañarse con sentimientos de descapacidad, de inhabilidad, de, de, de se, sen, sentirse impotente frente a los desafíos. Todo el mundo se frustra, pero a la verdad que no solo todo el mundo se frustra, todo el mundo tiene las herramientas o debe Desarrollar las herramientas para sobrellevar la frustración. Nunca vamos a tener todo lo que nosotros queremos. ¿Sabes lo que se llama que se nos conceda todo lo que nosotros queremos? Eso se llama engreírnos. ¿Sabe? No, no todo lo que yo quiero es bueno para mí. Y no siempre yo sé lo que es bueno para mí. Por eso debo tener consejeros, mentores, gente de madura alrededor de mí, diciéndome, Gabriel, eso no te conviene. O ahora no, o pospónelo. No necesitamos la gratificación instantánea. Parte del problema en muchas iglesias, en muchas empresas, en muchas familias, parte del problema es que no disipulamos la gente a través de la palabra de Dios a una vida emocional madura y ese estancamiento, esa inmadurez emocional nos lleva a decisiones equivocadas nos lleva a ser impulsivos nos lleva a ser gente eh, iracundo nos lleva a ser gente vengativa porque nadie nos dijo no, la palabra de Dios nos nos instruye a madurez emocional, a madurez espiritual. Sí, sobre todas las cosas, la palabra de Dios nos inspira a la fe salvífica, sobre todo. Sobre todo, la palabra de Dios nos inspira a una consagración y una búsqueda de Jesús, una búsqueda y una integración a la vida espiritual y a una consagración. Pero también la palabra de Dios nos enseña nos madura para que podamos llegar a qué? A la longitud, a la largura, a la altura, el perfecto hombre Jesucristo. ¿Y por qué tenemos tantos pleitos y tenemos tanta disfunción y tenemos tanta frustración? Es porque no tomamos el tiempo para decirle a la gente, no, parte de tu madurez espiritual es navegar tu vida emocional. Es como tú y yo manejamos frustraciones. Hay ahora mismo gente que, que están en su casa, nunca, nunca han estado en su casa por tanto tiempo, se sienten frustrados, se sienten como, oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No. Y mira lo que dicen los psicólogos, que el índice de la violencia doméstica ha subido. ¿Por qué? Porque gente que no está acostumbrada a estar con sus hijos, sus hijas, sus seres queridos, no saben navegar momentos de tensión. Momentos de que ahora, en vez de tu hijo tu hija, si son de año, años eh, escolares, tal cuatro o cinco horas que un maestro o un maestra lo instruya, usted lo tiene que instruir, yo lo tengo que instruir. Y a veces no le entra, no le entra a él o ella la matemática, el álgebra, la biología, o, o, o no nos entra, vamos a ser honestos, no nos entra a nosotros mismos hace 30 años que no hemos hecho álgebra y nos frustramos y mira cómo alguna gente desafortunadamente, trágicamente ventila esa frustración con violencia doméstica, hay que enseñarle a la gente que cuando uno tiene frustración hay que aprender por uno mismo que cuando uno tiene frustración hay herramientas para navegarlas hay, hay formas de decir no, esta frustración no me va a determinar acciones inapropiadas no voy a tomar acciones inapropiadas frente a esta frustración no voy a ventilar en ira no voy a ventilar en violencia no voy a romper cosas no, no voy a dar pataleos ni gritos, no, no voy a maltratar emocionalmente a los que están alrededor mío no, Sí. yo entiendo, la frustración se encuentra en su origen cuando estamos en momentos de incertidumbre, inseguridad, incapaces de lograr nuestras necesidades y nuestros deseos. Eso trae un desasosiego, una desesperación. ¿Usted nunca se ha sentido desesperado? amén. Yo, yo quería que para junio iba a salir de vacaciones. Esta semana recibí un sinnúmero de textos de padres y madres que sus hijos y sus hijas están cumpliendo años y tenían en mente... Hacerle una gran celebración. Quizá era su pinceañero, o en inglés su sweet 16, y no lo pueden hacer. Sus hijos están en cuarentena. Bueno, hay gente que frente a la frustración le dicen al hijo, la hija, no, es esto, y, y, y lo que en vez de animarlo, en vez de sanarlo, lo desanima. Yo, ay, todo el mundo estamos en esto, qué tragedia. No, ya hay tiempo para lamento, pero una cosa es lamento, y otra cosa es desesperación rendirse y decir, no, bueno, estoy frustrado y voy a ventilar, romper cosas. No, no, no. Nosotros, la Biblia nos dice, Pablo, escribiendo a su hijo Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder. Y esta tercera, mucha gente se olvida, dominio propio. La capacidad de someter nuestra voluntad, nuestras emociones a la persona del Espíritu Santo. No te estoy diciendo que no debes tener frustración. Las tenemos. No te estoy diciendo que la frustración es mala. Sentir que, wow, estoy bloqueado, me negado. Lo que estoy diciendo es que la frustración se debe manejar y ventilar en formas saludables. Jesús lo hacía. Jesús se sentía frustrado con sus discípulos y les enseñaba. Y aún quizás los reprendía, pero siempre esa reprensión estaba basada en el amor y en el respeto a las personas tú sabes que hay gente que cuando se frustra y ojo a esto especialmente si eres un jefe de empresa un ejecutivo si tienes gente bajo tu cargo un supervisor, una supervisora hay gente que cuando se frustra cuando gente a alrededor de ellos opina diferente de ellos trae represalias buscan venganza no lo dicen abiertamente es sutil es sutil, pero ventilan. O sea, yo, yo hablaba con un pastor hace unos años, y el pastor decía, esto fue un testimonio que me dijeron, que eh, estaban hablando de contabilidad, ¿no? y, y ser transparente. Y ese pastor, años atrás, dijo, yo, yo nunca eh, comparto mis frustraciones, mis debilidades, porque tengo miedo que esa debilidad y esa frustración, hablando de un pastor, sea parte de un sermón, ¿no? Y, 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 y en vez de, de sanarme, se me use. Bueno, hay algunos pastores que en sus frustraciones, hay algunos líderes que ventilan, se, oyen algo que los hace sentir mal y después lo usan como una anécdota o un punto de enseñanza. No. ¿Cómo podemos reconocer la frustración y no ventilarla en formas que vergüenza a la gente? Que humilla a la gente en forma que muestra una falta de equilibrio y sobriedad y prudencia. Lo primero es que uno tiene que saber que uno se siente frustrado. La confesión liberta. El salmista escribió y decía, mientras enmudecí se envejecieron mis huesos, pero cuando abrí mi boca, es ahí que vino el alivio, el respiro. O sea, es interesante el salmista habla que el silencio tiene efectos psicosomáticos, es decir en el silencio de la frustración somatizamos, lo sienten los huesos, lo sienten los músculos sabes que mucha gente sufre de hipertensión, porque no sabe navegar la frustración y el enojo no sabe ventilar, pero tú me dices que, que se permite ventilar la frustración, absolutamente que sí, la Biblia te lo muestra Sí, tú puedes ventilar tu ira. La Biblia te dice, airaos, pero no pequéis". Y no se ponga el sol. Es decir, no lo guardes adentro. No, no lo somatices sobre tu enojo. ¿Cómo se hace, pastor? Bueno, los psicólogos de Psychology Today dan varias recomendaciones. La primera es, háblalo. Dilo en voz alta. Confiésalo. Yo me siento frustrado. Yo me siento... Eh, que me están bloqueando. Decirlo, lo saca de la somatización y lo pone en el aire donde uno puede, por lo menos al escucharlo, navegarlo o oh, reconocer sus sentimientos. Tú sabes que hay gente que no reconoce sus sentimientos, que dicen, aquí no está pasando nada. Hay gente que dice, no, si yo estoy bien, pero tú lo ves en sus expresiones faciales, en su lenguaje corporal, a veces tiran cosas, cierran la puerta más fuerte y después tú le preguntas, ¿qué está pasando? Nada, nada. No, hermano, estamos en un programa óptico donde usamos el microscopio de la palabra de Dios para llegar al mismo centro de la situación y hay que hablarlo, hay que decir me siento frustrado, me siento agregado. El pastor Gabriel Salguero, estás en tu programa óptica con el doctor Gabriel Salguero. Y hoy estamos hablando de la frustración y cómo los cristianos la navegan. ¿Sabías que el salmista era quizá una de las razones por la cual David pudo manejar un reino eh, con tanto éxito? Aunque con muchos fallos, fue, David era un tremendo rey y mal padre. David era tremendo rey y mal esposo. David era tremendo rey y a veces no era el mejor de los amigos con la salvedad de Jonathan su mejor amigo porque él hablaba el David en, en su poesía en sus salmos, en sus cánticos, él decía ¿por qué te abates o oh alma mía? él tenía un profundo autoconocimiento de lo que le estaba pasando hay otra gente que se siente airado y no se pregunta ¿pero por qué yo siento esto? ¿por qué me siento frustrado? ¿tengo razón sentirme frustrado? ¿o, o esto es una frustración ilógica? ¿O ¿es una frustración en vez de con la gente, es conmigo? ¿sabes que hay gente que toma decisiones y después que hay consecuencias de esas decisiones, ¿se frustran con la otra gente? no, fue una decisión que yo tomé y secuelas, yo pues en vez de ahorrar el dinero pues lo, lo gasté en restaurantes y, y fiestas pues ahora llegó el fin de mes y no tengo el suficiente presupuesto y después hay hombres y mujeres que después que gastan todo y hay un corte llegan a la familia y empiezan a gritar ¿por qué tú tienes la agua prendida y la luz prendida? no, fue el mal gasto al principio del mes entonces hay que analizar el origen de esa frustración el salmista yo, hay que darle crédito es que la Biblia es tan rica la Biblia es tan poderosa, corazón dice que es medicina a nuestras, nuestros huesos, alzamos nuestras almas. Y también es martillo, martillo que quebranta la piedra difícil que no quiere reconocer eh, nuestras vicisitudes, etc. Primero, ¿cómo navego la frustración? Si es un sentimiento de, de bloqueo, un sentimiento de que no he logrado lo que he querido, un sentimiento de que mi voluntad no se logró, que mi meta no se logró, un sentimiento de de frustración es un sentimiento de que no llegué, no se cumplió lo que yo quise o de incertidumbre, inseguridad. Wow. Quizás no se va a lograr. Yo tenía un plan de tres a cinco años, tener una casa. Eh, yo pensaba que este verano yo iba a ahorrar dinero. Eh, para comprarme un automóvil, pero vino esta pandemia, o vino esta enfermedad, algo desprevenido, eh, no esperado y tuve que invertirlo en, en, en gastos médicos para mi salud. Bueno, pues viene la frustración, absolutamente normal, pero aprendamos de la Biblia. Ventilemos, pero no a todo el mundo, no a todo el mundo, porque hay otra gente que nos añade crisis, a crisis no no ventila con todo el mundo no ventila con gente que, que nos ayuda que gente que nos madura ¿Jesús? Jesús estaba frustrado mira mira la paradoja de la vida de Jesús te estoy hablando de cómo navegar la frustración en este tu programa óptica con el Pastor Gabriel estoy usando ejemplos bíblicos número uno para los que están tomando notas y apuntes la frustración es el sentido de sentirse bloqueado, el sentido de sentirse obstaculizado porque no se logró una meta, un logro y la voluntad de uno no se cumplió. Número dos, la frustración tiene su origen en la inseguridad y la incertidumbre. Número tres, la frustración es sentirse prevenido de un progreso, de un éxito y de un cumplimiento de algo. Imagínese eso, sentirse prevenido de un progreso, de un éxito y de un cumplimiento de algo. A resumidas cuentas, para resumir todo esto, la frustración es cuando no logré lo que quise, por decisión propia, por error en juicio o porque alguien o algo lo bloqueó, sea legítimo o sea legítimo. Y viene la frustración. Número dos. Si esa es la definición, número dos es la frustración es humana. Todo el mundo se frustra. Jesús se frustró. Pablo se frustró. Mira, Moisés. Moisés yo creo que tenía un doctorado en frustración. Porque cada vez que quería progresar, la gente dice la Biblia que eran duras de servir. Obstaculizaban. Él decía, busquen a Dios y ellos hacían becerros de oro. Él decía, busquen a Dios, agradezcan a Dios por, por Maná, y ellos se quejaban, no, no queremos, queremos carne. Él decía, esperen en Dios, y ellos, ¿cuándo va a venir el agua? Tanta fue la frustración de, de Moisés, que hirió la peña, en vez de que hablarla, pues, manejó la frustración equivocadamente. A tal nivel, a tal nivel, que cuando va a llegar a la tierra prometida, le dice, no vas a entrar por lo que ocurrió en Meriva. Pues yo te dije que le hablaras a la piña y tú qué? queriste la piña. Eso es que ventilar la frustración en forma equivocada. Este es el punto. Definir la frustración, entender que todo ser humano se frustra. Y tercero, navegarla y ventilarla en formas correcta. ¿Y cómo se hace? Número uno, hablándola, pero no con todo el mundo no todo el mundo te va a entender. No todo el mundo te va a dar el espacio seguro. ¿Sabes que hay gente que no nos da espacio para ventilar? Mira, muchacho, pero ¿cómo tú te sientes así? Pero tú, tú no eres espiritual, hermano. No tiene nada que ver con ser espiritual o ser maduro. Tiene que ver que todo el ser humano se frustra. Y hay razones legítimas para frustrarlo Pero eso nunca nos da la licencia para ventilarlo de si forma equivocada. Jesús. Aunque estaba afirmando su rostro hacia Jerusalén, él estaba seguro de su llamada. También, aún con toda seguridad, vino el momento del dolor, la angustia, los efectos psicosomáticos. Y en Getsemaní, donde viene la presión, el machacar el olivo, hasta de esta copa, dice el maestro. ¿no? Ventiló. Le hizo a sus discípulos, oren conmigo. Ah, no pueden orar conmigo ni siquiera. Ventiló, pero lo hizo en una forma sobria. Y a, al Señor, a sus discípulos, a gente que la amaba. Vamos a ventilar la frustración en formas sabias, número uno. Pero hay que ventilarla, hay que hablarla. No podemos reprimirla. Porque a largo plazo la gente se da de cuenta que a largo plazo la frustración reprimida nos lleva a la ira. Y la ira del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios por lo tanto hay que ventilarla con gente madura, que hay gente que nos entienda gente que nos traiga alivio gente que nos traiga estrategia número dos número dos si es posible designar, designar un plan, diseñar un plan como sobrellevar el obstáculo vamos a hacerlo, si es posible no es siempre posible hay cosas que uno no puede sobrepasar uno tiene que pasar por ella, perseverar por ella, percurar por ella. Si es posible hacer un plan, ok, ¿Cómo, cómo, ¿cómo navego esta frustración y estos bloqueos? Bueno, una de las cosas es designar un plan. ¿Qué voy a hacer? Si esto pasa, ¿qué es el plan B? ¿Qué es el plan C? Número tres, tratar de venir a la calma, pensar en todas las cosas que, eh, que te pueden calmar. Porque no todo es frustración, también hay que celebrar. ¿Sabes que hay gente que le da más, más cabeza y más mente a lo que lo frustra que a lo que lo levanta? No, vamos a buscar el homeostasis, vamos a buscar eh, calmarnos y aclarar la mente, aclarar la mente, sacar todas las telarañas, porque a veces la, la frustración lo que hace es bloquear el pensamiento y no podemos pensar con claridad. Y cuando no pensamos con claridad, hacemos decisiones equivocadas. No, no decía, te voy a usar una palabra bien arroja y habichuela. Esta es óptica donde analizamos desde una perspectiva integral, óptica bíblica, moral, la vida del cristiano y la madurez. Y si tú estás tomando notas a veces. Si no te calmas y no aclaras tu mente, no tienes perspicacia, no tienes claridad de pensamiento. Como decía mi, mi papá en la roja, y habichuela. Te manda, te manda, eres impulsivo, tomas decisiones irracionales y después te arrepientes. Después nos arrepentimos porque permitimos que la frustración se ve. Ventilamos en ira, ventilamos en frustración. En vez de buscar la prudencia, buscar el dominio propio, aclara la mente. Uno no tiene que tomar decisiones ligeras cuando uno está en frustración. Hay gente que dice, no, yo, yo estoy frustrado, voy a salir corriendo. Y salen sin máscara, salen sin guantes. No, tómate un vasito de agua, siéntate, escucha música, aclara la mente. Y ora y dile, Señor, yo siento esta frustración, guíame. ¿Cómo, cómo sobrepasarla? ¿Cómo sobrellevarla? O sea, hay gente que hiere y dice palabras que hieren, ofenden cuando están frustrados. Y quiero ser claro. Nadie es exento a, a no ofender. Si ofendiste, pide perdón. Arrepiéntete. Un día tú ofenderás a alguien y un día alguien te ofenderá a ti. Pide perdón y también perdona. Número uno, álmate, aclara la mente, pide la dirección del Espíritu Santo. Pide la dirección y guianza de gente madura. Busca opciones realísticas. Busca opciones que, 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 que son genuinas. Habla con alguien en quien tú confías, a una persona, un hombre, una mujer madura. Escribe tus sentimientos. Mira, escríbelo, me siento frustrado. O sea, ¿Qué eso hace? ¿Qué hay que escribir y hablar hace? Pues lo saca de ese monólogo interno que a veces latiga la mente y las emociones una vez, si uno no lo saca del monólogo interno si uno tiene un, un solilo pues, interno, uno solo está hablándose y no lo habla con personas o no lo escribe y lo saca donde uno lo puede analizar desde una perspectiva más sana la frustración va a seguir latigando, hostigando nuestras emociones, nuestro pensamiento escríbelo este otro punto para la frustración. Y esta es clave durante esta pandemia global o do, si estás en un proyecto de edificación o si estás levantando una empresa o si estás criando niños. Ojo a esto. Tienes tu bolígrafo, estás tomando tu apunte. Hay que reconocer que hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Mira Jesús dijo, ¿quién de nosotros... ¿Quién de nosotros puede cambiar su altura? Si oramos, si ayudamos, ¿se puede hacer más alto? No. ¿Quién de nosotros puede hacer eso? Hay que reconocer que hay cosas que no podemos cambiar. Y una vez, esto es un, un momento difícil porque eh, nosotros somos gente voluntariosa y pensamos que tenemos control de todo, que podemos cambiar. todo. Usted nunca ha trabajado con alguien que usted no puede cambiar. Y, 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 y lo frustra, como dice, decía mi, mi abuela, hasta la última potencia lo, lo frustra. Le, 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 en unas frustraciones terribles, usted dice, ay Dios mío, cuando este, cuando este hombre o esta mujer va a cambiar? Y usted, después de un tiempo, dice, ah, bueno, no lo puedo cambiar, no es mi empleado, es mi colega, pues. Voy a tener que reconocer que no hay quien lo cambie. Por lo tanto, voy a tener que aprender y adaptar técnicas para manejar esa persona, para manejar los sentimientos que yo siento alrededor de esa persona hay que reconocer que hay cosas hermano, ni usted ni yo podemos cambiar la pandemia del COVID-19 lo único que sí podemos hacer es orar es cuidarnos y orar que se encuentre una vacuna rápidamente y orar que, que, que el contagio se minimice a la mayor velocidad posible lo que está en nuestras manos es la capacidad de orar y eso funciona. Lo que está en nuestras manos es la capacidad de cuidarnos y cuidar a nuestros prójimos, nuestras familias. Pero lo que no está en nuestra capacidad, hay que decir, bueno, esto no lo podemos controlar. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos frustrado por algo que no podemos controlar? Después alguien te dice, pero eso no está en tu control. Eso no está en tu dominio. Eso, eso no está dentro de tu autoridad o potestad para hacerlo un gran teólogo dice lo revelado está en las manos de los seres humanos del hombre y los misterios están en las manos del Señor hay cosas que solo Dios puede encargarse de ellas o solo el tiempo las va a resolver y uno se tiene que sentar con sobriedad y decir ¿sabes qué? esto no está en mi control la gente que me escribe y me dice pastor ¿cuándo vamos a hacer algo? yo digo bueno Estamos haciendo algo, pero hay cosas que están en la sola potestad del Padre, en la sola potestad de Dios, y en la sola potestad de otras comunidades de las cuales yo no soy participante, llámese no la comunidad científica, etc. Y de esa forma, si yo comienzo a reconocer, espérate, esto no es responsabilidad mía, me libro de esa frustración, me libro de ese dolor de cabeza, esta es Óptica con el doctor Gabriel Zaguero. Y hoy te estamos hablando de cómo el cristiano navega la frustración. Hay formas insalubres y hay formas saludables. Mira, Moisés, Moisés dice la Biblia que era el hombre más humilde. Por supuesto, después de eso. Pero aún con toda humildad, en su frustración, mató a un Egipto. Antes de su experiencia en Desierto, aún con toda humildad, ventiló y e hirió la peña. Aunque él fue un intercesor por miles y miles del pueblo de Israel, no los mate él siempre se pone en la brecha. Con todo y eso, en varias ocasiones su frustración lo hizo errar. Hablemos de Pedro. Hablemos de Pedro cuando van a arrestar a Jesús en el huerto. Y el siervo del sacerdote viene y, y Pedro no le estaba tirando la oreja. Pedro le estaba tirando a la cabeza. Parece que se equivocó y le culpó la oreja. Impulsivo, ¿Sabe? ¿Por qué? Porque estaba frustrado por algo que él no podía controlar. Él no podía controlar el arresto de Jesús de Nazaret. Él no podía parar la condenación de Jesús de Nazaret y la crucifixión. Qué bueno que hay una resurrección. Vamos a reconocer que hay cosas que no podemos cambiar. Vamos a hablar en voz alta. Vamos a hablar a ese sofá con nuestra alma. Alma mía, bendice a Jehová. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque es he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y luego vamos a hacer cambios, a reducir el enojo, la ira, y la frustración, no dije que la vamos a desaparecer la vamos a reducir, a minimizar a ponerla bajo el yugo de la guianza del Espíritu Santo vamos a dominarla no es que no la vamos a tener es que la vamos a dominar la frustración y el enojo no nos van a dominar a nosotros vamos a tener la mente de Cristo y vamos a estar muy presente muy presente muy presente de que estos sentimientos vienen y cuando vienen los reconocemos, lo hablamos, los navegamos saludablemente, nos resignamos a las cosas que no podemos cambiar y cambiamos ciertos hábitos y comportamientos. Una buena forma de, de sobrellevar la frustración y ese sentido de impotencia es apreciando las cosas que tienes interesante que hay gente que lo que se pasa enfocando en cosas que no tienen enfócate en lo que Dios te ha dado Dios es bueno, Dios ha sido bueno contigo Dios nunca te dejará nunca te desamparará, Dios es tu fortaleza dice el apóstol Pablo en Filipense, todo lo bueno, todo lo puro todo lo noble, todo lo que es digno en estas cosas, todo lo bello todo lo estético, en estas cosas pensar, no te enfoques en lo que tú no puedes controlar, enfócate en lo que Dios ha puesto en tu vida, lo lindo, lo bello tu familia, ah pues Estoy aquí, no puedo salir. Ah, pero tienes tiempo con tu familia que quizás no ha tenido en años. Tengo que ponerme una máscara, sí. Tienes que ponerte una máscara, pero puedes mantener la salud. Todavía puedes usar el Alexa, los otros aparatos para lograr Este es el doctor Gabriel Salguero, está en tu programa óptica. Y nuestra edición de hoy fue sobre la frustración, cómo navegarla en formas saludables, siempre es un placer dirigirte la palabra, siempre es un placer aprender juntos y juntas sobre la palabra de Dios cómo llegar a la madurez emocional y a la madurez espiritual para mejor servir a Dios y servir a nuestros prójimos.